0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei for o Senhor. Você já viu o cartaz da campanha da fraternidade deste ano de 2022? Lembra dele? Se não viu e nem lembra, faça uma pesquisa na internet e dê uma olhada. Para quem já viu e ainda lembra, é fácil identificar que o desenho retrata o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Vamos começar escutando como foi esse encontro, então. Vamos ler no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 1 a 11. E olha que coincidência. Esse é o Evangelho do Próximo Domingo, o quinto do tempo quaresmal. Quem vai ler para nós o Evangelho é a Elane, secretária da Paróquia Santa de Viges. Vamos escutar com atenção.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, Mandou apedrejar tais mulheres Que dizes tu? Perguntaram isto para experimentar Jesus E para terem motivo de o acusar Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o um dedo no chão Como persistissem em interrogá-lo Jesus ergueu-se e disse Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da Salvação.
0: Esse texto que acabamos de escutar serviu de inspiração para o cartaz da campanha da fraternidade deste ano. Eu encontrei e partilho com você essa explicação do cartaz. No cartaz, diante da mulher, surpreendida em flagrante adultério e que está prestes a ser apedrejada, Cristo, divino mestre e educador, apresenta um novo ensinamento que se revela como um verdadeiro ato de esperança no ser humano. Jesus educa de maneira pedagógica, integral e a partir de uma ação repleta de sabedoria e amor. Este é o único momento em que o Evangelho mostra Jesus escrevendo. Não se sabe o que ele escreveu. Sob a luz da espiritualidade quaresmal, o autor apresenta uma releitura da cena com uma possível escrita sobre o chão. Amor e sabedoria. Palavras retiradas do lema. Fala com sabedoria. Ensina com amor. Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Antes de continuar com a explicação do cartaz, um pequeno comentário sobre essa frase que é o lema da campanha da fraternidade. Fala com sabedoria, ensina com amor. É do livro de Provérbios, um dos livros do Antigo Testamento. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e o capítulo 31 tem 31 versículos. A expressão fala com sabedoria, ensina com amor é o versículo 26. A frase, então, está quase no fim do livro. Esse provérbio faz parte de uma sessão maior. Na Bíblia Pastoral, o título dessa sessão é A Esposa Ideal. Na Bíblia de Jerusalém, o título é A Perfeita Dona de Casa. Na tradução da CNBB, o título é A Mulher de Valor. Quer dizer, o autor do livro de provérbios está descrevendo o perfil de uma mulher ideal. E entre tantas características positivas, ele diz que a mulher de valor é aquela que fala com sabedoria e ensina com amor. Eu achei interessante descobrir isso, porque ao invés de apenas repetir a frase, agora a gente sabe que ela faz parte de um contexto maior. Bom, agora vamos voltar então para a explicação do cartaz. Lembra do cartaz? Então... As pedras espalhadas pelo chão resumem parte do desfecho daquilo ensinado por Jesus. Vai e não peques mais. Palavra que inaugura um novo estilo de vida marcado pela conversão. O cartaz direciona o interlocutor ao Mestre Jesus, o centro da fé. Convertidos pela palavra e comprometidos com a vida, dom e compromisso, nosso olhar se dirige a Jesus Jesus que é mostrado em perfil, em pé, e com disposição corporal curva em direção à mulher posta a juízo. A cabeça de Jesus, emoldurada por um círculo, a auréola, é o eixo do cartaz, lugar onde parte a inteligência, a sabedoria e, por consequência, a palavra de vida eterna. A disposição da mulher, também curva no cartaz, se coloca a ouvir aprender e percorrer uma nova vida que brota da cruz. Sua cabeça está aparelhada com os pés da Santa Cruz, esta que aparenta suave como marca d'água no fundo do cartaz. Duas cores predominam no cartaz, verde e laranja. A cor verde lembra o que é vivo e a cor laranja nos provoca a fidelidade criativa própria do segmento a Jesus. Tanto a mulher quanto Jesus têm a mão sobre o peito, gesto que reflete a interação pedagógica de quem ensinou e de quem aprendeu. Sobre o peito de Jesus, um pequeno coração em cor vermelha. O coração a comprimir o gesto misericordioso e educador refletido nesta arte. Inspirados por ele, todos são convocados a pensar a integralidade da educação. Ela perpassa todos os aspectos da vida humana. Com Cristo, aprendamos a falar com sabedoria e ensinar com amor. Eis o tempo de conversão e compromisso. Isso tudo podemos perceber observando com atenção o cartaz. Agora vamos voltar ao texto do Evangelho. Você ainda lembra o texto lido pela Elane no início deste podcast? João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11. No texto base da campanha da fraternidade existe o seguinte comentário. Na história da mulher adúltera, opõem-se duas pedagogias, duas formas de educar. A daqueles que se restringem ao que está escrito, sem levar em conta a pessoa e suas circunstâncias, e daqueles que olham para a pessoa com sabedoria e amor, como fez Jesus. O que está escrito é importante, mas a forma de ler o que está escrito é decisiva para avançar no caminho da vida pedras na mão, ódio no olhar ouvidos surdos aos gritos por socorro e corações endurecidos Jesus, educador entra naquela realidade conflitiva, enxerga o problema, escuta e sente o pavor da mulher Jesus não polemiza não acirra ânimos não pensa o problema de modo isolado ele procura escutar em silêncio o que dizem. Depois, em diálogo, conduz pedagogicamente todas as partes envolvidas para que sintam e reflitam sobre as fragilidades humanas às quais todos estão sujeitos. Quando todos aprendem a complexidade da própria situação em que estão envolvidos, as atitudes e a realidade se transformam. Além deste comentário do texto base da Campanha da Fraternidade, encontrei outras duas reflexões. É com trechos delas que vamos continuar e concluir este podcast. A primeira reflexão é do monge italiano Enzo Bianchi, autor do livro Jesus e as Mulheres, publicado em 2016. Comentando o encontro de Jesus com a mulher adúltera, ele diz assim Alguns levaram uma mulher a Jesus para que seja condenada. Mas Jesus começa a responder aos acusadores, falando com o corpo, não com as palavras. Inclina-se, abaixando-se, e põe-se a escrever no chão em absoluto silêncio. Da posição de quem está sentado, ele passa para a de quem se inclina para o chão. Além disso, desse modo, se inclina diante da mulher que está diante dele. No entanto, como os acusadores insistem em interrogá-lo, depois daquele longo e, para eles, desconfortável silêncio, preenchido apenas pelo seu gesto profético, depois Jesus se levanta e não responde diretamente à questão que lhe foi feita, mas faz uma afirmação que contém em si mesma também uma pergunta. Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra depois inclina-se de novo e volta a escrever no chão. Assim, uma palavra de Jesus, uma única palavra, mas incisiva e autêntica, uma daquelas perguntas que nos agitam e nos fazem ler em profundidade a nós mesmos, impede que aqueles homens façam violência em nome da lei. Só Deus e, portanto, só Jesus poderia condenar aquela mulher. Pois bem, aqui Jesus evangeliza Deus, isto é, torna Deus evangelho, boa notícia para aquela mulher. Jesus, o único homem que narrou Deus em plenitude, que foi a sua exegese viva, afirma que, diante do pecador, da pecadora, Deus tem apenas um sentimento, não a condenação, não o castigo, mas o desejo de que se converta e viva. Jesus, enviado por Deus, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, aqui também age como tinha anunciado no início do seu ministério. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Somente quando todos foram embora, ele se levanta e se coloca diante da mulher. Ela, posta ali, no meio de todos, agora é finalmente restituída à sua identidade de mulher e vê Jesus de pé diante de si. Assim é possível o encontro verdadeiro. Por fim, Jesus conclui este encontro com uma afirmação extraordinária. Eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. São palavras que revelam a gratuidade da absolvição. Jesus não condena porque Deus não condena. Com esse ato de misericórdia preventiva, Jesus oferece à mulher a possibilidade de mudar. Não sabemos se essa mulher perdoada, depois do encontro com Jesus, mudou de vida. Sabemos apenas que, para que ela mudasse de vida e voltasse a viver, Deus, que não quer a morte do pecador, Deus perdoou-a através de Jesus e a enviou para a liberdade. Vá e não peque mais. Agora, para terminar a nossa reflexão, apresento partes do comentário feito pelo padre Adroaldo Palaoro, jesuíta, brasileiro. Ele diz o seguinte. As pedras na mão são fáceis de serem encontradas também em nossas vidas. Hoje são as pedras do WhatsApp, do Twitter, do Telegram, das mensagens preconceituosas, das fake news, que bloqueiam o futuro das pessoas através da crítica sem piedade, do desprezo que destrói, da indiferença que congela as relações. A arrogância tem raízes em nosso interior. Manifesta-se no nosso pensar e agir cotidianos. Ela é a base de nossas intransigências, dos nossos preconceitos, dos nossos dogmatismos, de nossas críticas amargas, dos comentários maldosos. A arrogância mora no nosso desprezo e nas nossas ironias. Ela nos paralisa. O convite de Jesus a reconhecer nosso pecado é a única via para que essas pedras não caiam sobre nenhum inocente e, ao mesmo tempo, nós possamos encontrar a possibilidade da transformação e da mudança. Enquanto nos habita este espírito mau, nada de bom nem de grandioso poderá ser construído. Uma sociedade que empequenece, seus homens e mulheres, não poderá ter futuro. Uma igreja que empequenece seus membros, através de um moralismo e de um legalismo doentio, também não poderá ser testemunha do Evangelho. Um grupo dentro da igreja que faça o mesmo, estará atraindo o modo compassivo e acolhedor de Jesus. Jesus sempre revelou um olhar alternativo. Longe do julgamento, do desprezo e da humilhação. Ele não via as pessoas através do filtro justos ou pecadores. Nem projetava nelas suas simpatias ou antipatias, seus medos e suas necessidades. Jesus sempre foi à luz, sem sombras nem exclusões. Quando Jesus se aproximava da realidade condenada, a olhava de maneira diferente do olhar domesticado pelo moralismo. Por isso... Diante da insistência das autoridades religiosas, que argumentavam com as pedras nas mãos, Jesus faz um silêncio, tempo e espaço que também ajudam os acusadores a olhar de outra maneira. Olhando com amor, há, sim, saída para a mulher adúltera. Se não olharmos a realidade com amor, toda a nossa visão estará adulterada. Compreendem-no as autoridades religiosas quando Jesus as convida a olhar a mulher com misericórdia e a partir de sua própria realidade de pecadores. Os acusadores deixam cair as pedras de sua segurança e da lei, abrindo suas mãos para acolher outra visão. Assim, a mulher é salva da morte, da lei, de seu pecado e do cerco social que lhe negava a vida simbolizado nesse grupo de homens que a rodeava. Jesus olha a interioridade, ali onde essa mulher é amada pelo Pai e resgata sua vida dos olhares de morte que a capturam. Nesse dia, o povo que rodeava Jesus aprendeu a olhar. Jesus é o mestre do olhar alternativo. Em muitas situações difíceis da vida, o que salva é o olhar. Olhar com os olhos cristificados, eis o nosso desafio. Não se trata de qualquer olhar. É o um olhar limpo, transparente, que desarma, que não esconde engano ou segundas intenções. Contemplar o rosto do outro é sentir sua presença, sem preconceitos, sem prejuízos, vendo nele o sinal da ternura de Deus, olhar admirado e gratuito, como aquele de Jesus, que transforma, que liberta e que se comove diante da realidade, especialmente da frágil realidade humana. O seu olhar, o meu olhar, o nosso olhar, é marcado pelo peso da lei ou pelo peso do amor?